1: Vandaag eindigt de grote internationale top over biodiversiteit in Montreal. doel is onder meer om kwetsbare ecosystemen te beschermen. Maar hoe doe je dat? Redacteur Gemma Venhuizen vertelt waarom het beschermen van soorten belangrijk is... ...ook als we nog niet weten wat hun nut is.
0: De afgelopen anderhalve week waren wetenschappers en politici van over de hele wereld in een groot congrescentrum in Montreal samen aan het brainstormen, aan het discussiëren om tot een akkoord te komen op het gebied van natuur en biodiversiteit en ecosystemen en hoe ze die de komende jaren beter kunnen gaan beschermen. Die top die wordt uh, elke paar jaar gehouden. Dit was top nummer 15. En... Je kunt het vergelijken met de klimaattop eigenlijk hè? Iedereen die kent wel Parijs, Glasgow, maar tot nu toe trok biodiversiteit toch altijd wat minder aandacht. En deze top in Montreal die werd geopend door de Canadese premier Justin Trudeau. Nature is a part of who we are and we're here today at COP 15 to make sure it remains part of who we will be. For to come. Maar zijn openingsspeech werd onderbroken door protesten. The Arctic in the North, Wat je hoorde waren inheemse Canadezen die protesteerden tegen de manier waarop zij vinden dat de Canadese regering hun land uitbuit. He, van, uh, Leuk dat jullie zo'n top aan het organiseren zijn, maar je maakt goede sier met ons land uh, zonder eigenlijk naar oplossingen te kijken van hoe het land ook voor ons leefbaarder wordt. En dat is, daar komen we zo nog wel op, heeft heel erg te maken met het feit dat je op verschillende manieren naar biodiversiteit kunt kijken en die botsen soms nogal met elkaar.
1: Ja Gemma, voordat we daar wat verder induiken, um, kan jij voor, voor mij en voor de luisteraars eens wat concreter proberen te maken waar ik aan moet denken als we het over biodiversiteit hebben?
0: Ja, het, het eerste woord wat vaak wordt genoemd, dat is soortenrijkdom. Zo van hè, dat je kunt zeggen hoe meer soorten, hoe biodiverser een gebied is. En dan gaat het niet alleen over diersoorten, maar ook over plantensoorten of paddenstoelensoorten. Dus alle, alle levende organismen in een gebied. Maar um, eigenlijk ligt het nog wat wat breder dan dat het begrip. Het gaat bijvoorbeeld ook om uh, diversiteit binnen soorten. En dan kun je eraan denken dat als je een hele kleine populatie, dus een gering aantal individuen binnen een soort hebt. en die kunnen geen kant op, bijvoorbeeld omdat hun leefgebied door allemaal snelwegen is ingebakend. kunnen ze zich alleen maar met elkaar nog voortplanten. En dan is de genetische diversiteit veel minder. wat voor allerlei afwijkingen, ziektes, misschien onvruchtbaarheid kan zorgen... waardoor die soort ook sneller nog weer uitsterft. En dan kan het zo zijn dat als één soort bijvoorbeeld... als het daarmee slecht gaat... dat het als een soort domino-effect uh, gevolgen heeft voor andere soorten... en dat uiteindelijk het hele ecosysteem instort. Dus bij biodiversiteit moet je naar die verschillen tussen soorten, verschillen binnen binnensoorten en ook naar de hele leefgemeenschap kijken.
1: En de rol die de mens daarin heeft, even los van dat wij natuurlijk al een heleboel uitgestorven soorten op onze naam hebben staan, ben ik bang. Maar de rol die ook op zo'n top volgens mij heel belangrijk is, is ook het beschermen van die biodiversiteit en hoe we dat kunnen doen. Heb jij daar voorbeelden van uit jouw werk als journalist?
0: Ja, ik was afgelopen voorjaar was ik in Nepal, in het zuiden, in een natuurgebied dat Bardia heet. Daar werken Nederlandse en Nepalese biologen momenteel samen omdat daar de afgelopen jaren eigenlijk het steeds beter is gegaan met de tijger. Er komen daar Bengaalse tijgers voor. Er was een, een tijd door onder andere jacht, ging het ontzettend slecht. Maar er is internationaal besloten van hè, we gaan die tijger redden. En dat, dat lijkt dus te lukken. En op een gegeven moment gingen we te voet op tijgersafari. En ik vond het best wel spannend. De anderen die liepen vrij snel... omdat ze hadden gehoord dat er in de buurt een tijger gezien was. En ik bleef een beetje achter, want mijn veter zat los. En ik had alleen maar een paraplu bij me tegen de zon... omdat het zo, zo heet was. Maar die uh, heb ik toen als een soort steekwapen zo opgerold voor me gehouden. Ik dacht, als ik een tijger zie, heb ik in ieder geval iets om mee weg te jagen. Was gelukkig niet zo. Maar ik liep die anderen achterna en uh, naar de oever van die rivier. En uh, ja, toen zagen we in het water, want het was dus bloedheet... opeens een oranje kattenkopje boven het water uitsteken. Ik sta hier met bonzend hart net boven de rivier. Want we hebben zojuist een tijger gespot in de verte. Hij zit in een poeltje waar we net echt vlakbij stonden. En we zien alleen zijn kop. Maar het is echt een prachtig en indrukwekkend gezicht... En ik ga nu weer even stil zijn en gewoon genieten. Het ging heel lang heel slecht met de tijgers in Nepal en ook in andere landen. Die zijn de afgelopen jaren weer echt fors in aantal toegenomen. Er wonen nu alleen maar in dat Nationaal Park bijna 100 tijgers. Maar de pech is dat niet... Het hele ecosysteem uh, even goed herstelt. En dat het nu uit balans dreigt te raken. En wat ik net al zei, van alles heeft met elkaar te maken. En hier is het bijvoorbeeld zo dat um Doordat er in de, de rivier die eigenlijk aan het Nationaal Park grenst ingrepen zijn gedaan, zijn uh, dammen aangelegd, er uh, dus, uh, is uh, water voor irrigatie gebruikt, zijn bepaalde stukken van het Nationaal Park niet meer zo vaak onder water komen te staan. Die rivier die is minder vaak overstroomd. Daardoor heeft de vegetatie kans gehad om heel hoog te, te worden. Maar het gras is nu zo hoog dat de herten er niet meer goed van kunnen eten. Dus het gaat slecht met de hertenpopulatie, terwijl de tijgeraantallen toenemen. En wat eten tijgers, die willen die herten opeten. Maar die hebben te weinig voedsel, dus die trekken nu juist het Nationaal Park uit de dorpen in. En in de afgelopen drie jaar zijn er al zo'n dertig dodelijke incidenten geweest... waarbij mensen dus zijn omgekomen door een tijgeraanval.
1: De bescherming van de ene soort maak je eigenlijk duidelijk... die kan ook nog, nog slecht uitpakken voor, uh, voor andere soorten. Hoe gaat dat dan op zo'n top? Hoe krijg je daar met, nou, met, met honderden landen die daar... of wat zijn het, 180 landen of zo die daarbij aanwezig zijn... hoe krijg je dat voor elkaar? Wat zijn dan de doelen van, van deze top?
0: Nou, een vaak genoemd doel van deze top, dat is... 30% beschermd natuurgebied in 2030. En dan gaat het zowel om 30% landoppervlak, dat moet worden beschermd, als 30% zeeoppervlak. En 2030 is natuurlijk al over acht jaar. En uh, het, het is een mooi streven, maar daar is ook wel weer al veel discussie over geweest... Ja, en dat, dat is ook wel een beetje wat ik als wetenschapsjournalist soms moeilijk vind aan zo'n top. Dat het, dan, het is een hele mooie slogan van, om dat in 2030 30 procent te bereiken. Maar je hoort nu al dat er diverse wetenschappers zeggen van... ja, uh, zo realistisch is dat helemaal niet om dat al in 2030 te behalen. En grote stappen snel thuis is misschien ook helemaal niet goed in dit geval. Want waar ga je al die natuur vandaan halen? Het gaat er ook over hoe definieer je beschermde Natuur Kan elk land eraan voldoen? Kan het daadwerkelijk per land 30% zijn? Of worden er zometeen weer deeltjes gesloten? Net zoals bij het klimaat. dat uh, uh, Waar het ene land te veel CO2-uitstoot heeft en dat al wil al wil afkopen. Dat ze hier ook zeggen, oh maar wij willen liever nog een extra stad. Dus we gaan uh, ergens aan de andere kant van de wereld nog wel een, een, een nationaal park aanleggen. Dus het klinkt heel concreet 30%, maar in de praktijk is het dus nog lang niet duidelijk hoe het precies moet worden gerealiseerd.
1: En, en als we nou naar Nederland kijken, hè, zitten, zitten wij dan een beetje op de goede weg? Zijn we in de buurt van die 30% land en 30% zee?
0: Ja, ook daarmee is het weer een beetje een kwestie van hoe reken je? Uh, wetenschappers van de Wageningen Universiteit hebben berekend dat um, de wettelijk beschermde Natura 2000 gebieden in Nederland, die beslaan 15% van het landoppervlak, maar daar worden ook de binnenwateren zoals het IJsselmeer bij uh, meegerekend en uh, 24 van de, de zeegebieden. Dus vooral op land moet er nog wel even, is er nog wat werk aan de winkel. En, en ze hebben ook voorberekend... dat als je echt 30% beschermd landoppervlak wil hebben in 2030... dan zou je nog een keer 150.000 hectare aan uh, beschermd gebied moeten aanwijzen. En zeggen ze dat is ongeveer zo groot als de provincie Utrecht. Ja, dus daar heb je al het probleem. Hè? Uh, je, je gaat niet iedereen maar vragen om te verhuizen. Dus dat zal dan ook wel weer een kwestie worden van uh, toch ergens afkopen in een ander land.
1: Ja, en, en Nederland is een land wat, wat, wat eigenlijk al best wel vol is. We hebben de laatste tijd heel veel debat gehad over uh, uh, een, een teruggekeerde biodiversiteit in Nederland, de wolf. Daaraan zie je eigenlijk ook heel goed hoe moeilijk het is om zo'n soorten rijkdom weer op een natuur Manier uh, op te bouwen in zo'n klein land hè?
0: Ja, want dat wordt dan niet met zoveel woorden gezegd, maar eigenlijk is dat ook weer een ecosysteem kwestie, inderdaad, van hebben we een gezond genoeg, gebalanceerd ecosysteem waar de wolf in kan wonen. En zo niet, zijn wij bereid om daarvoor te zorgen?
1: En bij klimaattoppen hebben we het altijd over dat we moeten voorkomen... dat de temperatuur op aarde meer dan anderhalf of meer dan twee graden gaat stijgen de komende jaren. Langs welke lijnen verloopt zo'n discussie op zo'n biodiversiteitstop?
0: Ja, nou dat is meteen wel een goede vergelijking. Want hè, bij klimaat kun je dus streven naar een bepaalde temperatuur... of kun je het hebben over een bepaalde opwarming. Maar biodiversiteit, dat, dat ligt wat schimmiger. Je kunt er niet heel makkelijk één getal op plakken. En dat heeft ook weer te maken met het feit dat je er dus op verschillende manieren naar kunt kijken. Aan deze top ligt een rapport ten grondslag, het IPBES-rapport... door internationale wetenschappers in opdracht van de Verenigde Naties samengesteld. En daarin worden eigenlijk vier manieren beschreven om met de natuur om te gaan. Die noemen zij living from nature, dus hè, van de natuur leven. Dat betekent dat je de natuur als bron van producten van voedsel ziet. Hè? Echt als een soort um, nutsvoorziening haast. Je bent er dan heel erg mee bezig van wat is het nut van die natuur voor ons. Um, living with nature, dat is het samenleven. Dat zou je veel meer kunnen zien dat de natuur misschien als een uh, dierbaar familielid dat, dat je denkt van oh dieren of het nou uh, muggen of giraffes of krokodillen zijn... die hebben ook bestaansrecht en uh, wij laten hen hun ding doen... zonder dat wij daar te veel ons mee gaan bemoeien. Living in nature, dat is de natuur als je eigen leefomgeving. Kijk, als je in een bos bent opgegroeid of, of, of bij de zee... iedereen heeft wel een, een bepaald gevoel bij natuurgebieden... Waar, waar je je thuis kunt voelen... Mm -hmm. En dan heb je tot slot nog living as nature, dus he, leven alsof je de natuur bent of alsof de natuur jou is. Dat klinkt misschien wat spiritueler. Dat uh, zie je nu ook wel steeds vaker. Er zijn wel discussies bijvoorbeeld over of je de natuur als rechtspersoon zou moeten zien. Hè? Van heeft een berg ook rechten of een rivier? Uh, dat, dat debat wordt nu veel vaker gevoerd, dus dat gaat nog een stapje verder dan, dan die natuur als een soort dierbui-familie. Lid, maar meer van, ja, wij zijn met z'n allen die natuur. Dus er is niet een soort uh, zij-wij-verdeling. We zijn het allemaal, dus, dus we moeten het ook als zodanig behandelen.
1: En, en Nederland, maar misschien is dat een, een vooroordeel van mij... maar Nederland is, is echt een land wat, wat leeft van de natuur. Hè? Living from nature in die, in die vierdeling die jij zei.
0: Ja, dat, dat is zeker zo. En... Um... Ik denk dat als we daar alleen maar op blijven focussen... en onszelf zo blijven zien... dan gaat er ook niet zo heel veel veranderen. Dan, dan blijf je maar bezig met dat nutdenken van... hoe kunnen wij profiteren van de natuur? Terwijl um, ik was afgelopen week... toen het zo mooi bereikt was... was ik ook nog door de duinen aan het wandelen... En ja, daar ben ik in de buurt opgegroeid. Dus dat was voor mij een heel erg living in nature moment. Dat ik dacht van, wow, het is zo mooi hier deze leefomgeving. Ik wil dat die beschermd wordt. En het was nog net geen living as nature. Ik voelde me nog niet één worden met alle struiken daar. Maar ik dacht wel van, ja, als we nou wat meer in Nederland kijken met zo'n blik van onze leefomgeving. Is het ook waard om beschermd te worden? Dan is het misschien nog wel... Motiverender om je daarvoor in te zetten. dan alleen maar om in termen van opbrengst en, en, en bronnen te denken.
1: En Gemma, um, die top, wat voor resultaten kunnen we daar nou verwachten, denk jij?
0: Ja, het is, vind ik altijd. dat, dat vind ik dus ook het frustrerende wel van zo'n top. dat uh, je hoopt dat er hele concrete akkoorden uitkomen. dat iedereen het met elkaar eens is, maar. Ja, gebaseerd op wat er nu. ...bereikt is tot nu toe, is het vooral... ...weet je, de pijnpunten zijn weer even onderstreept... ...maar een, een succes... ...je zou eigenlijk het houden van zo'n top... ...in die zin al als een succes kunnen noemen... ...van er wordt zoveel meer nu over biodiversiteit gepraat... Uh, ...over biodiversiteit geschreven... ...dan een paar decennia geleden... ...en um, daarmee zijn we wel op de goede weg, denk ik.
1: Is het wat dat betreft een, een, een optimistischer verhaal... ...zou je kunnen zeggen, dan
0: dat klimaatdebat... Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Um, misschien is het ook wel omdat het een beetje een diffuus onderwerp is... zijn er denk ik wel sneller deelgebieden waar je misschien um, succes mee kunt, kunt scoren. He, dat je bijvoorbeeld bepaalde soortgroepen zegt van dat je zegt... oh, die zit alweer in de lift. Maar tegelijkertijd is het dus ook ongrijpbaarder in zekere zin. Een veelgehoorde vraag... Die ik krijg als biologie is altijd van ja, maar wat is het nut dan van de mug of van de kakkerlak? Weet je, het gaat altijd meer van waarom is biodiversiteit dan zo belangrijk? Is het nodig voor het voortbestaan van de mens? En ja, dan kun je natuurlijk aan de ene kant weer zeggen ja, we hebben bijvoorbeeld uh, bijen nodig om bloemen te bestuiven, omdat er anders allerlei voedsel niet meer is. Maar ik denk dat het veel belangrijker ook hier weer is om. Enerzijds te zeggen van, ja, waarom zou het allemaal nut moeten hebben? En anderzijds ook om te zeggen, we weten nog niet welke soort welk nut heeft. De, ik, ik sprak een paar jaar geleden, sprak ik de conservatiebioloog Stuart Pim... die heel erg bezig is met biodiversiteitsverlies. En uh, hij vergelijkt het met een horloge... met allemaal kleine schroefjes en tandwieltjes. En als je dat openmaakt... en er valt een tandwieltje op de grond... en je kunt het niet meer terugvinden... dan denk je van... ach, wat maakt het nou uit in zo'n klein mini-onderdeeltje. Maar als je dan probeert om het horloge weer in elkaar te zetten... dan merk je dat hij het niet meer doet. En dat is ook met de natuur... wij kunnen nu wel zeggen van... oh, van soort X of soort Y is het helemaal niet zo erg als die uitsterft. Maar dat weten we niet, want we weten niet wat voor domino-effect er ontstaat. We weten niet uh, hoe de natuur in de toekomst eruit gaat zien. Dus ik zou willen zeggen, we moeten er met z'n allen naar streven... om de natuur, om de wereld zo biodivers mogelijk te houden. Ook
1: al weten we nog niet precies wat het nut van ja. alles is. En of het nut heeft, ja. maar
0: dan kunnen we er gewoon van genieten.
1: Dankjewel Gemma. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Marco Raaphorst. Coördinatie, Henk Ruigrok van der Werven. Dit was vandaag, morgen weer.